0: Olá, você querido ouvinte que está ouvindo agora mais uma edição do LaCast, o podcast da LaComp. Eu sou o Cleber, o seu host. Estou aqui com o Vini Teixeira, meu co-host. Fala, Vini. Salve, pessoal. Também estou aqui com o nosso primeiro convidado dessa nova temporada do LaCast, o nosso queridíssimo Jackson Barbosa. E Fala, aí? Jackson.
1: E aí, galera, tudo bom?
0: Jackson, que para quem não conhece, se você mora numa caverna ou não é do IC, é isso? ele é o maior viciado em cafeína, da UFAO e também... O monitor, todo, o monitor de P1 de todos os períodos existentes. Se você pagou P1 uma vez na sua vida no IC, provavelmente o Jackson era monitor. Ele tava aqui quando o IC foi fundado. <risos> Mas pra você que agora tá no YouTube, cara, dá o like, compartilha esse vídeo. Se você tá no Spotify ou nas plataformas de áudio, também você tem formas de você ajudar a gente também compartilhando ou dando 5 estrelas no Spotify, não sei como funciona em outras plataformas. E também siga a AlaComp. No Instagram, cara, você vai lá pesquisar lacomp.ufal, lacomp.ufal e você vai lá, segue a gente, lá nós vamos estar postando, sempre que o podcast sair, a gente vai estar postando pelo Instagram da Lacomp, beleza? E o YouTube, Liga Acadêmica de Computação, UFAL, ou Lacomp, UFAL, você provavelmente também vai encontrar, coloca na barrinha de pesquisa e os episódios do Lacast em vídeo exclusivo são postados lá no YouTube, tá certo? Então, sem mais delongas, bora pro episódio. Vai, cair. E pra começar, né? Dando aquela... Aquela leveza pro ambiente. Como é que vocês estão, meus caras? Como é que foi a semana de vocês?
2: Rapaz... O que eu gosto
0: muito de falar sobre cálculo, sobre programação...
2: É, não, eu tô... <risos> Tô tranquilo, essa semana foi bem de boa, é só a questão do, do projeto que eu tive que ficar correndo atrás, é, oficialmente eu sou hater de Windows, hum. mas... É, não, agora Mais um, pô. Mais é. um? Todos mas... somos. Não, mas, Existem muitos vídeos feios no YouTube sobre ser hater de Windows. <risos>
0: <risos> na maioria das vezes começa com o Windows me fez ser uma coisa muito ruim na
2: sociedade. <risos> não, é, não, eu sou agora Linux user somente. Não, mas também, né, se não fosse Windows não podia jogar meus joguinhos, então obrigado Windows, mas pra programar não é muito legal. Tá, é, foi tranquilo, é, é isso.
1: Jackson, como foi essa semana, cara? Ah, foi corrida, trabalho, faculdade, mas deu certo, deu certo, dois deploys, Deu certo, sextou. 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 E o que você pretende
0: fazer hoje mais tarde?
1: Rapaz, tô sem planos aí, tem, tem que trabalhar ainda, né, Sextou, mas tem que botar, é, tá bater no teclado ainda hoje. Jackson, você é uma pessoa
0: que, querendo ou não, é uma inspiração no EC. É isso. As pessoas olham você, principalmente quando, no seu trabalho de monitor na né, P1, e olha como um cara que tem uma sabedoria envolvendo a programação e o cara que está ali para ajudar as pessoas. Você, inclusive, na, quando eu paguei P1, você não era meu monitor, mas você está sendo monitor de P1 agora, junto com o Vini, em P1. Yes. Então, querendo ou não, você, para os caluros, representa muito... A ideia de alguém que tá ali para ajudar numa matéria que é complicada, principalmente quem não teve um estudo prévio hum. e tal. Eu queria saber de você, cara. Como que, como que você chegou nesse ponto? Como é que você virou o um monitor? Quem era o Jackson de antes? Como que você teve que se moldar para se tornar um monitor de P1 quando entrou na faculdade?
1: É, eu acho que a gente vai ter que voltar um pouquinho mais. É que... Pode voltar, cara. Eu fui monitor no Ifal também. É, eu fiz Ifal no, no ensino médio, fazendo informática lá. E assim, do, acredito, do segundo ao quarto ano, eram quatro anos de curso, né? É, eu fui monitor nesses três anos. O, a primeira monitoria foi mais, assim, experiência, e aí eu fui gostando da coisa, e aí eu peguei... A primeira foi de algoritmos, que equivale a P1 aqui. Aí eu peguei monitoria de estrutura de dados e banco de dados, e depois de orientação a objeto. E aí quando eu cheguei na faculdade, assim, é tipo, beleza, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Pô, já fui monitor três anos, gostei, vou fazer de novo aí. Foi bem concorrido no, no, na primeira que eu fiz, assim, tinha, um, tinha muita gente boa fazendo pra pouca vaga. Tanto é que eu entrei porque o Romário desistiu, assim. E aí ele foi pra, dar, pra, pra monitoria do P2 e aí eu peguei a vaga dele de P1, que eu era o, o próximo ali na fila, né? E aí, obrigado Romário. É, Romário. É... Mas era é muito bom velho. E aí na época eu era monitor com, com o Nelson também, e aí assim, foi, foi uma primeira experiência muito, muito boa, assim. E aí desde então eu fico dando essa renovada, né? Legal.
0: Justo, tipo assim, então você teve toda uma base antes de entrar na faculdade sobre ideia de programação de algoritmos em geral. Você, você considera que isso foi importante? Qual a diferença mais gritante de alguém que teve essa base no ensino médio, no curso técnico, e de alguém que, por exemplo, estudou numa escola estadual ou numa escola particular e não teve esse, essa base de programação. Você acha que a diferença é muito grande? Ou ela ainda pode correr atrás se ela souber quais assuntos ela tem que estudar?
1: Cara, assim, no primeiro período, no primeiro segundo, dá uma diferença. Porque, assim, você já sabe a parada, tá ligado? Mas aí depois, aí é que para as coisas ali e aí, aí o cara corre atrás. É... O melhor programador que eu conheço é o Nelson e assim, ele entrou aqui sem saber o que era programação, pô. Ele começou a estudar aqui. E hoje ele tá lá no Google, né? Então assim, deu certo. <risos> deu certo. É... E, e aí assim, é, é correr atrás, vai ter esse, essa diferençazinha nos primeiros períodos, porque é uma pessoa que está aprendendo uma coisa nova, e um cara que já estudou aquilo por alguns anos, né? Então, assim, aquele cara vai sair na frente um pouco. É,
2: querendo ou não, é... não, tipo, a gente como monitor tá ali para ajudar justamente essas pessoas, né, Que não tiveram esse contato com programação e tal antes de entrar na faculdade. Exatamente.
1: E aí, a liga que eu dou é perturbar os, os monitores. Né? É, pode perturbar. Porque pode perturbar. É, é pesado. O Vini vai estar sempre um. É depois, depois eu só vejo a reclamação do cara. Pô, cara,
0: ontem eu fiquei acordado até tarde respondendo a galera de programa. Não, mas faz né? parte.
2: Eu, eu me inscrevi na monitoria justamente pra isso, tá ligado? Exatamente. Assim, às vezes é, é pesado até demais, realmente. Às vezes eu fico, porra, meu irmão... Cara, aí é tanta dúvida. Tem hora que eu tenho, eu tenho que responder, tipo, cinco pessoas ao mesmo tempo, eu fico, mano...
1: É, eu bugo. eu bugo também. Eu fico, <risos> velho, ó... Peraí, eu, em 5 minutos eu volto e aí é, eu respondo o que eu já estava respondendo. Em 5 minutos no... ele vai tomar um café e volta. Que é isso. <risos> a café é importante. Café a é importante. se não
0: fosse café. Né? Cara, uma das coisas que eu tenho debatido com o Vini ultimamente nos episódios anteriores era sobre essa loucura do o que é a programação e o que ela representa. E por que ela chama a atenção de tanta gente. Porque você vê pessoas aí que tem esse contato, são apresentadas a, a, a programação e parece que entram em outro mundo, uhum. e tudo é um algoritmo, e cara, porque é essa fórmula aqui, dessa equação e consegue resolver tais problemas e tal... O Vini já falou a opinião dele sobre isso em episódios anteriores, mas para você, por que, que a, a programação ela representa essa essa coisa tão grande, essa coisa tão formidável as pessoas que são apresentadas a ela? Zé
1: eu acho, é, porque muitas vezes assim, fundamental, médio. A gente estuda muita coisa e a gente não vê uma aplicação prática daquilo. E principalmente para as áreas de matemática, mas a computação ela é muito multidisciplinar. Então assim, no tempo que eu estava no IFAL eu fiz projeto. Eu era de informática e fiz projeto com a galera de, de eletroeletrônica, tá vendo? Porque a computação tá ali. Aqui na faculdade eu vi. Eu trabalhei com, com alunos de engenharia química e engenharia do petróleo num projeto da Petrobras, tá ligado? E aí eu sei de gente que tá trabalhando na área de saúde. Então é uma coisa muito, muito disciplinar, é muito, tipo, tá tudo alinhado ali, tá tudo alinhado. E, e aí é, é meio que assim, você vê muitas vezes aquilo que você estudou fazendo algum sentido ali pra você agora, tá ligado?
2: Legal. É aquela, aquela coisa de tipo, pô, oh, por que, que eu preciso fazer um. Por que, que eu preciso saber o que é um binary search? Porque o ódio log de N, porque, é. porque aí você vê uma aplicação, tipo, porque realmente importa se tiver muito, muita, muita diferença de, tipo, de tempo pra você fazer uma coisa e outra, pode ser que dê algum problema no sistema, não sei o que E é legal.
0: Justo. E tem até aquele o, o meme do vou na padaria comprar pão e peço, faço uma. Entrego uma forma de bráscara pro uhum. padeiro, pro vendedor, <risos> pra ele descobrir quanto pão eu quero comprar. Tem toda essa questão das da... As pessoas não sabem por que, que elas estão estudando as coisas e eu acho que é muito sobre porquê 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 acho que quando você consegue responder à questão do porquê eu estou fazendo tal coisa eu acho que acho que brilha nos olhos de certa Sim. forma você sente meio que eu estou fazendo alguma coisa que está servindo para alguém e principalmente uma coisa que eu e o Vini conversamos bastante a noção sobre resolver problemas eu estou resolvendo problemas é. para as pessoas e isso é encantador porque aparentemente na minha vida eu nunca resolvi nada sabe eu só Fiquei em casa, ou estudando para a escola, ou resolvendo coisas para mim e não para outras pessoas também. Eu não estava sendo útil para outras pessoas, eu estava sendo útil para mim nos meus estudos, é, para tirar uma nota e fazer um vestibular e entrar na faculdade. Eu acho que essa nova visão da, da programação dentro da computação ela, ela traz esse brilho justamente porque é uma nova ideia do que eu tenho que fazer da minha vida, sabe? Eu acho que é muito poético, de certa forma, o quanto que as pessoas elas. Elas pensam sobre a vida porque chega num ponto em que você chega dos seus 20 e poucos anos e parece que você não viveu muito a vida, você não sabe o que é a vida de fato. Sabe, eu já ouvi algumas pessoas falando que você só começa a viver a vida de verdade a partir dos 25, ou a partir dos 30, ou a partir do primeiro emprego, ou a partir do. De... É... Cara, você concorda
1: com essa, com essa visão? De ter uma idade pra você viver a vida? Não
0: necessariamente ter uma idade, mas que a maioria das pessoas... Só sabe o que é vida bem tardiamente. E o antes é como se fosse um prelúdio do que
1: é a vida. É, eu acho que muita gente tem essa visão aí. E aí, tipo, eu vejo isso meio que como problema, tá ligado? Porque, assim, você tem que viver... Bicho, a gente não tem uma longevidade tão grande quanto ser humano, né? Então, assim, tenta viver o máximo, tá ligado? Desde... Essa, essa parada de, tipo, ah, tem que esperar aos 25 pra eu ter meu primeiro emprego e eu tenho que focar nisso aqui. Não, velho. Você pode fazer as duas coisas, ligado? É,
2: tipo, é... Essa questão aí da toda a programação que você tava falando, que, tipo... É... Como assim o cara só começa a viver, de fato, a vida aos 25? Quer dizer, eu tô bem feliz com, com como eu tô agora. Quer dizer, tipo... Acho que eu, se eu fosse dizer, assim, eu comecei a viver de verdade a... Sei lá, cara... Dez anos atrás, sabe? Que eu já, eu já tinha mais a noção do que era, de fato, viver... Claro, não, sabe, ser um cidadão, de fato, mas... Ter um pouco mais de noção do que eu quero fazer, do que eu... Do que eu é, né? É, ter noção também que... Agora, por exemplo, na faculdade eu faço parte de algo maior, né, Na questão do projeto de pesquisa, ou na monitoria, e tudo mais, é... É, é isso, essa questão aí de, de saber... Como que eu quero viver minha vida agora?
0: E pode mudar, gás Isso que é interessante. Não existe uma pressão? Ah, existe. De certa forma. Porque parece uma mudança muito brusca, sabe? Você entra na faculdade, parece que as responsabilidades começam a aparecer, surgir, e. meio como se. Peraí, como assim? Eu, até pouco tempo atrás, eu era um adolescente no um ensino, ensino um... médio, e de repente eu tô aqui num ambiente de universitários onde as pessoas conversam com os professores que são doutores, mestra, mestres e doutores sobre trabalho e sobre é, outras coisas envolvendo uma noção muito adulta da coisa. Como que você vê do ponto de vista da pessoa que, tá, que tem essa visão da pressão de mudar para ser mais maduro? Você acha que é muito difícil? Você acha que as pessoas deveriam ser preparadas antes de entrar na faculdade? Você, é, ou você acha que a faculdade é, é na dureza que se ensina de fato, que a pessoa se aprende a, a ser maduro e, e ver a vida do jeito que ela realmente é, de uma forma realista?
1: Assim, eu acho que deveria ser preparado antes. É, tu tava falando do o porquê de usar as coisas, e, e me vem um insight muito forte, assim, que o Ifal como instituição, ele não tem essa obrigação de te preparar para o Enem, porque já é um, meio que um curso profissionalizante, tá ligado? E ele teve tive um professor que ele se pegava muito a isso e assim, ele não queria te ensinar a fórmula de física para tu decorar a fórmula e responder a prova. Ele queria que tu aprendesse tipo, por que isso aqui é utilizado? E aí, velho, ele passava uns projetos muito macabros assim pra gente fazer. A gente fazia, tipo, a gente fez uma máquina de sorvete sem usar energia elétrica, tá ligado? Caraca! Ah, E, assim, e aí, Leandro, é muito bom, pô. Assim, foi... Foi, com certeza, um dos maiores professores que eu tive, justamente por ter essa visão de... Véi, eu vou te mostrar aqui o porquê que tu tá estudando isso aqui, tá ligado? É. Porquê que o cara lá atrás precisou resolver essas equações e hoje tu usa umas coisas assim... Tu nem sabe o porquê, mas tu usa, tá ligado?
2: É, ficar usando formulinha sem assim, saber porquê é meio, é meio triste, assim. Tipo, é, acho pra mim, na minha visão, educação tem que instigar mesmo a... É a curiosidade do, do indivíduo pra o cara realmente correr atrás. Não ser só, tipo, um professor passando fórmula pra você... Como se tu estivesse carregando um monte de fórmula pra chegar sim. no Enem e você
1: dropar, assim, e nunca mais lembrar, sabe? É, é bem por aí. E não. aí, assim, eu acho, de fato, voltando, né, pro, pro que tu perguntou, que a gente devia, assim, ser preparado antes pra essa parte adulta da vida, assim, porque é muito louco, pô. Você tem 16, 17 anos, você tem que fazer uma prova... E aí, do nada, essa prova é o que você vai ter que fazer da sua vida e, tipo, acho que é uma pressão muito grande pra uma pessoa relativamente nova, assim, tá ligado? E aí, é, acho que deveria ser preparado antes. Agora, como não é, aí na faculdade a gente tá aprendendo na marra, <risos> tá ligado? Tem que, tem que correr atrás, tem que ver que, assim, ninguém vai pegar na sua mão e vai dizer, olha, vamos fazer um projeto aqui pra você ganhar dinheiro, pra você fazer uma coisa legal, pra você... Ajudar Sim. outras pessoas, aí, é, tipo, você tem que ir lá e fazer acontecer o negócio, tá ligado? Iniciativa, tem que ter iniciativa.
0: E hoje em dia você trabalha, né? Trabalho. Como que você trabalha?
1: Hoje eu sou desenvolvedor back-end, lá na UANI, é, sigo no Instagram, pode fazer o Pode, eu acho ponto. que aí, é cara. UANI aí, é... Lá na UANI, cara, eu trabalho atualmente dentro da, da plataforma, a plataforma onde a gente permite que... O, o cliente ele ele cria um um chatbot que tem inteligência artificial integrada ali e ele faz tudo isso sem escrever uma linha de código assim é, é muito louco ele faz só uns fluxozinhos assim estou explicando meio por cima tá mas é, dá para fazer muita muita coisa é, é muito completa assim a ferramenta é, e aí com isso você consegue integrar um chatbot na sua tua plataforma assim de de auto atendimento e tal e, e para isso você não, não faz um código, tá ligado? É basicamente
0: muito... o cara ensinando é o cara que não é programador pode fazer o um que o programador faz com sem precisar Programa. ter os conhecimentos de um programador. interessante isso tem muito de, por exemplo, é, softwares que fazem site Sim. e outras coisas assim, tem muita gente facilitadores, né? Para quem quer um negócio, para quem tem um negócio que quer focar mais na área só do empreendedorismo e não quer tipo muitas vezes ter a ou, ou não tem uh, o poder monetário de pagar alguém para fazer isso, porque é um trabalho caro, porque é um conhecimento que é muito valioso, Sim. mas também não tem tempo ou não tem a, a vontade de estudar sobre IA, por exemplo, para fazer um bot sabe?
1: É, e, e muitas vezes é para um assunto bem específico, tá ligado? É, tipo, é o meu, meu auto-atendimento aqui, e aí, tipo... Pô, eu tenho mesmo que manter aqui... Então, ele
0: cria própria personalidade do robô, se ele quiser? Ou ele assim? cria. Caraca! É, é bem
1: personalizável. A galera fez um trabalho muito da hora quanto a isso. E aí, assim... O que mais me surpreendo é que, tipo... Com a mesma ferramenta, a gente faz... O, o auto-atendimento, né? De, não é bem um autoatendimento, atendimento mas um atendimento virtual de... Uma empresa qualquer aí que está no mercado como a gente ajuda pessoas a partir de ONGs a conhecer melhor algumas coisas, tá ligado? Tem algumas parceiras com o UNICEF, por exemplo, que assim é muito da hora essa parte social, tá ligado da, da coisa, que ajuda mulheres que estão na África que a, a conhecer algumas coisas, que, que a informação é meio retida. Tanto quanto, tipo, vai... Você quer comprar um negócio e o robô vai te direcionar ali de, de como tu deve fazer. Uhum. É, é até, assim, o lema da empresa, eu acho bem bacana, que é, tipo, nós libertamos o potencial humano. Então, em vez de você estar se preocupando com isso aqui, deixa que a gente se preocupe e foca em fazer a parada acontecer, tá ligado?
2: Legal. Cara, é... É, nessa, nessa sua situações de trabalho, é, você usou muito da, do seu conhecimento que você aprendeu aqui na UFAL ou foi algo que tipo, você mesmo correu atrás? Qual, se fosse para se, separar as matérias que você mais usa nesse seu trabalho aqui que você aprendeu aqui na UFAL, teria como? Quais seriam?
1: Véi, assim, tem, tem que ter a ideia que eu entrei sabendo algumas coisas então assim, uh -huh. muitas vezes eu não vou saber linkar isso
2: mas,
1: de, de uso diário assim, com certeza a matéria de estruturalidade me ajudou bastante e me ajuda ainda, de, de saber reconhecer ali a melhor estrutura ali para utilizar. É, project Software também, porque querendo ou não, você, você tem que estar atualizado e se manter, manter o seu código em padrões que outras pessoas entendam. Uhum, e certeza. essa noção que a matéria tra traz é bem importante. E aí, o meu xadrezinho que é projetar nas algoritmos, né? Que é basicamente você fazer um código que seja o melhor código possível para resolver um problema né Legal. É onde a gente estuda isso mais aprofundadamente, assim.
2: Legal, legal.
0: É a
1: realidade do, do, do,
0: do meio empresarial de, de buscar o mais eficiente a melhor solução para um certo problema, né? Não só com a finalidade de... de de tirar um lucro disso, mas também, como você explicou, tanto que a empresa consegue alcançar pessoas que não teriam um, um, a mínima esperança de, de, de fazer as coisas que vocês conseguem proporcionar para essas pessoas, isso é, é, é simplesmente fenomenal, mas fora com a forma como você sente você ajudando essas pessoas, você sabe que o seu trabalho ele, ele tem essa finalidade, ele, ele tem esse peso social por trás. Como que você usou o seu trabalho para, como que você usou o seu trabalho para abençoar, digamos assim, aqueles que estão em sua volta? Eu já conversei um pouco com você. Você falou para mim que é,
1: ajuda sua mãe com conta. Então, ah, é... nesse sentido é tipo é, na Oi a gente tem um também um retorno financeiro muito bacana, bem competitivo assim, a nível do que é o mercado pros cargos e aí assim, atualmente eu, eu sou muito feliz em, em relação a isso porque assim, meus pais me ajudaram muito a, a chegar aqui onde eu tô e, e eu reconheço isso sempre assim, e aí eu sou muito feliz que hoje eu posso estar ajudando eles, tá ligado? Inverteu a coisa assim e, e é uma forma de gratidão, por, porque lá atrás quando muita gente falou tipo vocês estão fazendo errado aí, não, não devia estar tá fazendo isso para esse menino eles disseram não, não escutaram, não investiram e hoje eu tô aí ajudando eles a pagar algumas contas e Legal. tal. É. Que massa, velho.
0: É um dos meus sonhos, bicho. Acho que é, tipo, é muito bonito ver que alguém realiza um sonho seu, assim, é. tá ligado? Tipo, é... quando a gente tá muito perto de quem a gente ama, a gente sabe quem a gente ama, tem pessoas ao que... nosso redor que a gente ama. Mas quando a gente está muito perto e, a e sempre naquela convivência a gente não consegue muito bem reconhecer a importância dessa pessoa, dessas pessoas na nossa vida como eu tô muito tempo sem é, vindo para o UFAL e tal e eu passo muito tempo é, dentro da UFAL e eu só vou para casa praticamente para dormir e, e depois de manhã tem que estar aqui de novo no dia de semana e nos fim de semana eu fico em casa é, eu tô conseguindo... Não sei, parece que eu, eu tô sentindo cada vez mais falta de, de estar com os meus pais, sabe? De estar com meu irmão é. e tal E tipo, como eu tava explicando pro Vini a minha rotina Eu acordo muito cedo Eu acordo tipo 3h30 da manhã, faço minhas coisas Pra pegar um carro 4h50 pra vir pra cá E aí tipo no meio dessa loucura eu faço o mínimo de barulho possível mas aí eu tô lá tomando banho minha mãe acorda e ela já começa a preparar meu café da manhã ela me impedir, tá ligado? ela já começa a preparar meu café colocar na bolsa e não sei o que e tal eu fico, meu Deus, mulher por que você tá fazendo isso? É, vá dormir você precisa descansar você vai trabalhar depois e tal, não sei o que ela, não, deixa que eu faça e hum. não sei o que aí quer me acompanhar até o ponto de ônibus pra, pra eu ir ah, seguro não sei o que é tipo, cara mãe. olhando isso, velho como é que eu não posso ser grato por essas pessoas como tá ligado?
1: Tinha um pai também. Meu pai minha e Minha mãe por meu pô, pai, né? é, Eu vou bem mesmo, né? Que eu sou a piraca e tal, eles ainda estão lá, eu vim morar por aqui. Eu vou bem mesmo, eu vou tipo uma vez no mês quando eu vou, um mês de um mês, dois em dois, dois meses. Eu chego lá e falo, se eu tô tipo lavando um prato, ela fica revoltada, tá ligado? Tipo, <risos> deixa que eu faça isso, vai descansar, lá, Que Você trabalha muito já.
2: Que minha mãe, eu lembro quando eu entrei na um fauna, né? No caso, quando começou a presencial Aí eu... Não, é amanhã é o primeiro dia presencial Eu vou acordar às 5 da manhã e tal Aí ela... Beleza, aí eu acordo às 5 da manhã Aí do nada eu vejo ela acordando também Indo fazer o café eu, 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 Que é isso? Vai acordar também Ela... É, eu vou é, Beleza, aí no dia seguinte Ela acordou... Eu, eu eu vai acordar todo dia <risos> também? Não precisa, tá ligado? Tipo, eu consigo Não, vai precisar ir pro ponto é, comigo? Não, não precisa não, eu vou, eu vou aí pô, Querendo ajudar sempre Meus pais sempre me ajudaram é, é, nessa é importante questão. Jackson, sobre a questão De programação de novo Eu tô ligado que você faz parte do Gema
1: Ah, é, é meu filhinho pô.
2: Sim, pra quem não sabe O Gema é um projeto de extensão Isso. Focado em é, Programação competitiva é verdade. É isso. Como é que você entrou nesse mundo aí de
1: Programação Competitiva? Véi, foi um, um trauma do fala <risos> É que eu fico muito nervoso às vezes, assim, pra essas coisas. E além da, das maratonas que a gente tem universitárias, no Ensino Médio e Fundamental, a galera pode fazer a UBI. Uhum. É a Olimpíada Brasileira de Informática, que é basicamente você resolver o problema de programação também. E aí no IFAW eu gostava muito de programar e eu sabia que tinha essa competição, eu sempre fui muito competitivo E aí eu tipo, pô, vou, vou participar desse negócio aí Só que aí todo ano eu tava ou doente ou hospitalizado, assim, e não participei de... Eu participei acho que no quarto ano e eu fui doente, assim, porque Ups. tipo, pô, eu vou me formar esse ano e eu não fiz nenhuma prova, eu vou fazer essa, tá ligado? E aí, eu fui mal, não. porque eu tava <risos> doente é, mas aí, assim, na minha cabeça já tava Tipo, beleza, eu vou entrar na faculdade Eu sei que tem competições também E na faculdade eu vou participar de todas as que eu puder, tá ligado? E aí eu entrei E eu já entrei naquela gana né? beleza, eu quero ir pras competições Aí comecei a perguntar pra galera ó oh, Mas vocês sabem quem organiza as coisas pra, pras competições de programação aqui? E tá, tal, não sei o que E foi assim que eu conheci um dos melhores amigos que eu fiz na, na faculdade Que foi o Alfredo A galera, tipo... Dizia, ó, é ele ali que organiza. Só que aí também dizia que ele era tipo o monitor que reprovava a galera. Ele andava com a cara fechada, assim, eu tinha um pouquinho de medo dele. Só que aí eu tava tentando fazer uma questão No Huxley, que é o site que a gente usa na faculdade pra resolver questões. E cara, tinha uma questão dele que não tava funcionando, pô. Eu já tinha tentado tudo. Qual que era? Era do Sort Puta, eu não tô ligado nessa. É, você tem que fazer uma ordenação em ODN. É. Como? é, é possível, Gasta muita memória, mas é possível E tipo, eu tinha tentado todos os algoritmos de, de ordenação que eu conhecia e não tava saindo pô. E é. Na minha cabeça é, só esse cara vai saber me ajudar, tá ligado? Aí eu juntei, deixei de lado toda a timidez, o medo e tudo Sentei do lado dele no hall ali e, ó, oh, bicho, teu caixão tá me ferrando aí, me ajuda Aí ele, qual é o caixão? é essa Aí peraí, ele... na época eu tava no Edge e aí ele terminou o que ele tava fazendo assim, ele virou assim pra mim, beleza, ó. só até isso aqui, ele me explicou, no hall me mostrou como fazer a questão. E aí eu falei, não ó, eu fiquei sabendo que é você que vai atrás das coisas da, da maratona e tal. E eu queria fazer assim, aí ah ó, você já programava antes, já, tal. E foi que eu conheci o pais o professor, né, o Rodrigo Paz, o Nelson, o Thiago e o Romário, que eram, tipo, os veteranos que... Que já ia, que iam naquele ano pra, pra maratona. Na época era uma coisa um pouco difundida. É, tipo, era a galera que treinava e que, que sabia que acontecia o negócio. E, e aí, tipo, nesse ano foram duas equipes aqui e eu tava numa delas, que era foi o Nelson Romário e o Thiago. E o, eu, o Alfredo e o outro Tiago, o Thiago José. E a gente foi. A gente tomou um pau nesse Como, ano. Aí. É. Como <risos> que era o nome da, da equipe? Eram. Nesse ano foi. Pô, da minha? É? Era Vitruvians. Que eu gosto da Vinci aí. Ninguém de ideia eu botei
2: Vitruvians, ah. assim. É quando eu fiz a minha lá da Secomp da Os Calouros, olha aqui, é. que ah, criativo. Eu sei, cara. Os calouros. Eu fui ser. absolutamente carregado pelo Pedro é. pelo, e pelo Robson. O Robson <risos> é bom,
1: o Robson é bom. O Robson é o cara também. É. Hoje eles estão como coordenadores Sim. também, a gente convidou, a gente viu que eles, que eles gostaram do negócio e tal. O Robson foi melhor lista de OBI. Sim. É, e aí, velho, comecei. Isso aí nesse ano a gente tomou um pau assim, a gente não, não classificou nenhuma equipe daqui. Foi uma equipe da Alfólia da Piraca que, que pegou a vaga até que eu lembro. E aí no, no quarto assim do, da pousada a gente conversando de tipo, bicho, por quê? Por que a gente não tem uma constância? Por que não traz a gente e tal, não sei o quê? E aí a gente começou a ver que, tipo, a, as faculdades que estão sempre chegando ali nas finais são faculdades que, assim, se preparam para isso, tá ligado? Tipo, tem um grupo de estudo pra, direcionado a isso, tem é, competições entre eles, tem competições que eles participam. E aí, assim, os caras chegam voando, assim, para fazer a maratona, tá ligado? E aí a gente, a gente... Então, beleza, a gente vai fundar esse grupo de extensão aí, a gente vai fazer acontecer a, a parada. E, e é isso, foram é o quarto ano de existência do GEMA depois que a gente criou é, todo ano uma equipe da, da que foi para a final brasileira que é um número bem legal e dos fundadores, dois estão no Google e depois entrou mais um que entrou bem no comecinho, assim, que é o, o Agra que bem no comecinho ele, ele entrou com a gente no GEMA, começou a treinar o Agra até achou interessante porque ele não podia participar da maratona ele só podia participar de tipo, outras competições porque a maratona tem umas regras de idade e de período de curso de exatas assim E ele não atendia nenhum ajuste, ele já tava na idade e já tinha cursado mais tempo do que devia Porque ele tinha feito engenharia, hum. engenharia civil Acho que... Aí ele não podia competir nessa, mas bicho, se dedicou muito e foi competir em outras assim O I3 Extreme, por exemplo, ele, ele participou e, e aí, velho, hoje o cara tá no Google lá, ele é muito, muito bom também. Legal. E feliz por eles, assim. Que massa, velho. Toda hora.
0: Você acha que a, a programação competitiva foi um diferencial para eles? Com certeza. Pra arrumar na, no mercado de trabalho, conseguir essa oportunidade no mercado de trabalho, tanto pra melhorar as das habilidades deles, como também por ser mais eficiente? Ou você acha que... É, não necessariamente, sendo competidor de programação, você é, tem maior chance, mas é uma chance de, basicamente, você tem que saber fazer um bom código, em geral.
1: É, tipo, se você não estuda, não é que você não vai ter chance, mas, por exemplo, você pega... tem um livro, eu não vou lembrar o nome, mas que traz alguns problemas de, de code interview. E você pega esses problemas das entrevistas das empresas, Cracking the, cracking the interview, uma parada assim. Exatamente. É, cracking code the interview. code interview. É. 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 E assim, você pega esses problemas e são basicamente coisas que a gente estuda para maratona. Então, é, você chega lá com, com conhecimento a mais. E aí, além disso, o cara não quer nem tantas vezes que tu resolva o problema que ele deu, ele quer entender como você pensa. E aí ele vai ver que você tá pensando, ó, oh, eu vou usar uma busca binária aqui em vez de uma busca linear, porque eu vou fazer essa busca aqui já está ordenado, então em vez de eu procurar em log n eu vou procurar em o de log de n aqui na busca binária para encontrar o índice. E aí eu vou rodar tal algoritmo para fazer tal coisa que tem uma, uma complexidade tal. Isso é muito importante essa parte de complexidade para gente, porque normalmente nas competições é tipo, eu lembro na maratona passada tinha questão que o código tinha que rodar em 0.1 segundo, tá ligado? Então a gente tem que fazer o melhor código possível ali para passar no tempo, tá ligado? E aí ajuda bastante nesse sentido, assim, de... Tanto de conhecer algoritmos muito eficientes, quanto de, de saber usar eles, tá ligado? É, então, tipo assim,
2: pra você se sair bem numa, numa entrevista, assim, desse tipo, você tem que estar tá ligado nos algoritmos, na implementação e tal. E aí, se você tá praticando, né, a programação competitiva, você já tá estudando pra isso, então é meio que você já tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Isso, assim.
1: e além do, do conhecimento de algoritmo, eu acho que um conhecimento bem importante que a gente ganha também é... A ideia de resolver problemas, assim, que, que às vezes a pessoa é meio abstrata a isso. E só que você tá ali, bicho, todo dia, resolvendo questão e resolvendo problema. E, e você chega lá e, tipo, você já passou por algumas situações que, que nos problemas você viu que você precisava usar alguns algoritmos. Você chega lá, ah, isso aqui é mais ou menos assim, eu resolvi um problema assim, já que eu usei isso aqui por isso. E você vai associando as coisas, né? E aí uhum. eu acho bem importante por isso também. É, esse, esse
2: padrão de, tipo, encontrar, encontrar padrões pelas questões uhum. é, é importante, né, de programação e tal. Acontece até já a partir de, de P1, por exemplo, você vai ver, às vezes você bate o olho numa questão, você ah, tem que fazer isso aqui e isso aqui, tá Exatamente. É, e aí acontece também com essas paradas aí de, de, é, de interview ou de interview.
0: E até estatisticamente falando, né, quanto mais coisa você estuda diferente... A chance de vir algo parecido é muito, muito maior.
1: Exatamente. É até é. a combinação de coisas que você estudou, né? Uhum.
0: Então, você acha que, na sua opinião, assim, se alguém não compete, mas estuda como se competisse, você acha que ela vai ter a mesma probabilidade de arrumar um, uma vaga muito boa no num mercado de trabalho? Ou você acha que ainda existe um diferencial em competir?
1: Ah, eu acho que o, o diferencial de competir também é, é a questão de, de pressão, né? De saber como você lida com a pressão. Um cara que ele vai para um pras finais aí, ele tá lidando com pressão sempre, né? Porque você tem, tipo, 5 horas para fazer 10 questões, assim. E tem que ser feito, tá ligado? E, e aí, você vai ver no mercado, é basicamente isso. Você vai ter um conjunto de problemas pra você resolver no dia ali e você tem um tempo para fazer esses problemas, tá ligado? Então, assim, eu acho que é um diferencial quem compete. Quem estuda para também tem esse diferencial, mas aí eu acho que o nível de... de tanto de resolução de problema, quanto de, de, estudar, de lidar com a pressão é, é uma coisa que a competição te, te dá, tá ligado? E como que você lida com a pressão, já? Mal. <risos> Mal? Não, assim, é, eu tento não pensar, tá ligado? É, se você parar pra pensar em, pô, eu tenho que fazer isso aqui em tanto tempo, você, você acaba travando. Eu tento, tipo, dividir o melhor possível as tasks. Na ULM, por exemplo, a gente tem um planning, onde a gente planeja ali a semana e, e aí a gente vai, tipo, quebrando as coisas que tem que ser feitas, né? Então é tentar quebrar o melhor possível e planejar o melhor possível também aquilo que você tem que fazer, né? É, isso é uma coisa que me ajudou muito no, no meu desenvolvimento. Eu sempre dou a dica pra galera de P1 que é, tipo, você vai fazer prova, velho, traz papel e caneta, pô, Porque quando você vê o um negócio ali planejadinho, Fica muito mais fácil de você botar em código depois. Então aí a gente tenta... Eu tento sempre, né? Planejar bem ali o que é que eu vou fazer, ter tudo bem definidinho, porque depois é só passar pra código, tá ligado? Aí fica mais tranquilo.
2: É, uma, é uma, boa, uma boa tática pra não só programação, mas qualquer coisa, né? Você uhum. planejar realmente o que você vai fazer pra você fazer certinho. Você ter ter uma agenda para tipo saber o que você vai fazer no dia tal, no dia tal, ou tipo você não deixar para fazer a lista um, um é. dia antes dela fechar, gente é. de P1, por favor não façam isso que vocês estão fazendo. Sim. Sim. <risos> Enfim, hum.
0: é uma boa tática. É meio que assim você pegar o, aquela tarefa enorme e você diminui em pedaços menores que você pode isso, acabar e... com uma atacada só. Né? Ah, é por
1: então quando você
0: olha meio que a, a big picture, digamos assim, o, o tudo que você tem que fazer, às vezes até numa questão de prova de P1, que ela, ela vai testar várias habilidades é, do, do programador, do aluno, do estudante, ela te, pede muitas coisas diferentes. E você vai ter que fazer várias funções Exatamente. para atribuir a isso. E muitas vezes, cara, ao invés de você pensar no todo,
1: foca em uma função por vez, é, é bem isso assim, velho. Vai resolvendo. Pé, a gente é isso, né? Que é o dividir pra conquistar. Que é tipo, resolve o subproblema ali, o problema menor. E, e eu te garanto que o problema ela vai ser resolvido com a soma da, da resolução dos problemas menores, tá E viu? se
0: não for, vai ficar muito mais fácil de
1: Exatamente. É,
2: é, pra quem não sabe, é tipo, é, literalmente um... É um lema, não sei qual é, é a palavra... É, é divide and conquer, é dividir e conquistar realmente é uma, uma coisa da que... guerra aí com... É, que... é Napoleão gostar, gostaria de programar, eu acho. É. É, é tipo, você realmente quer pegar um, um problema que você precisa resolver... E pensar, não, pô, mas esse problema, ele tem... É, qual, quais são os subproblemas? Como é que eu consigo quebrar ele em outros problemas menores? Que você vai quebrando até você finalmente chegar num problema que é muito tranquilo de resolver. E aí você junta tudo isso aí e, e acaba resolvendo o problema. É tipo, algoritmos é. pensam assim, o, o, o mano de sorte, que é uma forma de ordenação de array, ele
1: pensa Exatamente. assim Exatamente, ele é um, um ótimo exemplo de dividir para conquistar, que é tipo, você vai dividindo até você ter um, um array de um, de um elemento, vários arrays de um elemento, e esse cara tá ordenado, é. só tem ele. E aí depois você vai juntando. E aí quando você vai juntando, você garante que se os subarrays finais estão ordenados e você vai subindo ordenando de volta, como se fosse uma árvore, no final vai estar tá tudo ordenado. É, porque é. se eu quero ordenar um array
2: gigante, se eu pegasse um array menor, é mais fácil de ordenar. E um menor é mais fácil até você chegar em um Array que só tem um cara. Ou seja, se ele só tem um, ele já tá ordenado. Exatamente. Aí você tem que juntar com os dois. Aí esse é outro problema. Por exemplo, como é que eu junto? Eu junto ordenando. Se Esse aqui, por exemplo, é... Uma... Enfim, você junta da forma ordenada e aí esse... Agora também tá ordenado. Agora o que era um ordenado, agora é um Array de dois ordenado Até você ir... E ter todo subir, o Array, né? é. É. E no
0: final você vai ter um grande Array ordenado. Um Exatamente. grande Array
2: ordenado. É um fenomenal,
0: incrível. É muito legal, velho. É, é muito legal. É pra você aí que... que... Acha um saco a programação, você pode imaginar que é um campo de batalha que você tem que dividir e conquistar <risos> e Imagina um enorme array que você coloca um por vez tá? Batalhar uma array por
2: vez Pois é
0: Jackson, é, quando você fala sobre computação e programação, você fala com um brilho, cara Que é isso Um brilho nos olhos Ele é... E, querendo ou não, foi isso que faz parte, coisas que a gente faz no nosso dia a dia e meio que Fazem com que a gente alcance certos patamares. Você estava me contando suas experiências e tudo mais, de como está a sua vida hoje, como foi a sua experiência com a pressão e tudo mais, de, de, de a mudança da maturidade, dos estudos. Eu quero perguntar, Jackson: desde quando você teve essa paixão pela computação? Foi desde sempre ou você desenvolveu isso de alguma forma baseado no que a computação trouxe de bom para sua vida?
1: Véi, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, assim, e é muito louco isso, assim, de. Quando eu era criança, criancinha mesmo, eu dizia tipo, ah, eu vou ser cientista. Eu assistia, tipo, o Laboratório de Dexter, tá ligado? Era o meu desenho, assim. Era massa. E aí, é, tem um. Tem até uma coisa meio louca, assim, que tem um episódio do Laboratório de Dexter que mostra, assim, os livros dele. E tem um livro de C lá atrás, tá ligado? Né? Tem. Rola essa imagem aí. E aí, tipo, eu sempre fui muito curioso, assim, fui atrás de, de saber como eram as coisas. E aí, desde que eu ganhei meu primeiro computador, véio, eu gostei muito da coisa, tá ligado? Eu queria saber como funcionava, eu abri o computador, assim, de olhar ali como é que funcionava as coisas. Mas, assim, nunca tive um contato com programação nesse primeiro momento, né? Porque também, isso aí eu tô falando lá de 2010, não era tão difundido, tá ligado? E aí, é... foi passando o tempo e aí eu tinha que ir pro ensino médio, né? E aí, tipo, meus pais não, não iam ter a condição de me botar numa escola particular Então eu iria ou pra uma escola estadual lá, ou pro ifal se eu passasse na prova E aí eu fiz e não passei <risos> Aí eu fiz um, cursei um ano numa escola estadual lá em Piraca Estadual? Acho que sim É, estadual E aí, é, quando chegou no meio desse, desse ano que eu tava cursando Eu fui conversar com a minha mãe, tipo, vai então, eu posso tentar o falar de novo, e eu quero, só que aí eu vou perder um ano que eu fiz aqui. E aí é, é aquilo que, que a gente tinha falado lá no começo, do, do apoio dos pais em, em ver assim, o que você quer e tipo, não dizer tipo, não tente, tá ligado? E aí eu lembro que na época ela me botou um cursinho lá, e aí eu dei a vida, velho, assim. Estudei tudo que tinha pra estudar, fiz a prova e não passei de novo. <risos> aí eu fiquei muito mal, assim, porque tipo, real é, eu tinha, tinha estudado bastante, assim, tinha, tinha dado a vida. E aí, eu tava, eu tava com meu pai, a gente tinha saído E uma pessoa ligou pra mim assim, eu não conhecia o número, quando atendi Era professora do cursinho pra dizer que eu fui chamado na segunda chamada do, do IFAO Nesse segundo ano Caraca! Bom, e aí eu comecei a chorar lá é, Putz! Foi, foi bem emocionante, assim é, E aí, assim, eu entrei no IFAO com a cabeça de tipo Véi, aqui eu vou ter os maiores professores da, da cidade, tá ligado? Tinha, tinha um mestre, tinha um doutor dando aula para alunos de ensino médio, tá ligado? Isso era muito surreal assim. É, e aí eu entrei pensando, tipo, ah, aqui é tipo uma educação muito melhor, tal, beleza. É, só que aí no primeiro ano a gente tem a matéria de algoritmo, né? <risos> e eu comecei a ver que pô, véio, eu gosto desse negócio aqui. E no final do primeiro ano eu comecei a fazer um trabalho de, de freelancer assim de, assim, não era nem tipo, um insight bolado, nem nada, era mais, assim, da aula de freelancer, assim, tá? Tipo, tem esse cara que ele vai ter essa prova na universidade e, bicho, ele não sabe de nada. E ele tá procurando alguém pra dar uma, uma aula a aula dele, pagando, tipo, 50 reais. Eu, véi, eu posso dar essa aula aí. E aí eu pegava, dava aula pro cara e, e aí eu comecei a ver, que tipo, pô, eu gosto, eu consigo me desenvolver bem e eu tô ganhando dinheiro com isso, tá ligado? E aí, assim, foi, foi juntando as coisas. É, e foi aí que assim, eu vi, pô, véi, eu queria fazer engenharia civil, né, quando eu entrei, porque eu gostava muito de matemática e tal Só que eu olhei, vai, isso aqui também tem matemática que eu gosto e, pô, tem a, a questão de programação em si, eu gostei bastante E foi aí que eu decidi, assim, ó, vou, é isso aqui que eu quero, vou, vou programar e vamos ver o que dá E aí chegamos aqui, <risos> massa E em questão, assim, é, nos episódios se
0: anteriores eu e o Vini falando sobre rotina em geral que tipo de coisa você faz que não tem a ver com computação?
1: Pô, pergunta difícil, velho. É, tipo, eu gosto muito de esporte, eu, eu sempre gostei. Então, assim, tempo de FAO principalmente, ia ter os jogos interclasse, inter assim. Eu jogava futsal, handebol, vôlei, queimada, e o que deixasse, assim. Tem uma bola pra correr atrás dela, vamos. É. Só, só não participava mesmo de natação, porque eu nunca nadei bem, velho. Meu esporte favorito É, nunca, nunca fui um nadador assim Mas de resto, assim, eu passava de tudo que eu podia é, E eu gosto muito de xadrez também assim. Normalmente, eu tô, quando eu tô codando, eu tô estudando ou é, jogando xadrez aí na internet Analítico homem, analítico é, Porra, eu sou péssimo em xadrez, hein péssimo que péssimo.
0: E você pratica algum esporte hoje em dia?
1: Corrida, eu passei uma corrida domingo agora, 10km é, e ah, continua jogando bola E, e xadrez É né? um xadrez né? considerado um esporte também, um esportamento.
0: Você acha que se você fosse direcionado Para outra área Você pelo, Pela sua personalidade Ser é uma personalidade curiosa tá, tá No seu ser ser é uma pessoa curiosa Se você por acaso tivesse sido colocado Em outra área Você acha que você se desenvolveria nessa área Ou você Não ia se sentir encaixado tudo bem que hoje em dia pode ser um pouco difícil falar uma vez que você está uhum. tão bem encaixado na computação, mas imagine no Jackson do ensino médio. Se você estivesse em outra área, você, a sua curiosidade levaria você a outros lugares ou você acabaria voltando para a computação de qualquer maneira?
1: Eu acho que justamente a curiosidade é o que me trouxe para a computação por ser uma coisa muito interdisciplinar. Então, assim, eu tinha uma desculpa para te estudando umas coisas nada a ver, assim, tá é tipo Beleza, agora eu quero estudar... Eu, eu tenho muito uma aspira de, de estudar História, assim. Eu acho que se eu não fizesse Computação, talvez... E Engenharia, que eu gostava de Matemática, talvez eu fosse pra História, assim. Porque eu sou muito viciado, assim, nessas paradas assim de, de estudar as culturas antigas e tal. E, assim, tem... Principalmente no ifal assim, tinha madrugada que eu parava, assim... E, velho, eu tava estudando... Como as invenções do... Do Da Vinci... Influenciaram coisas que a gente vê hoje em dia, assim E, ou tipo, beleza, como a cultura nórdica E a habilidade deles em navegar Depois que eles se misturaram com, com os europeus é, Mudou a história da, das coisas, assim Legal E aí, assim, eu, eu tenho essa inspiração de do nada eu tô estudando as coisas aleatórias, tipo Como funciona o joelho humano Porque estamos desenvolvendo um robô pra gente. fazer uma parada assim, tá
2: ligado? Eu tenho uns bagulho aleatório desses também. Às vezes o Jackson
0: tem uma biblioteca assim, uma de anatomia, de, de, de direito de... quero <risos>
2: que eu li um livro de anatomia mesmo. É?
0: Eita. <risos> Daqueles grossos
1: eu não Nossa é o, o,
2: mais, o mais longe assim dessa área é que eu, que eu, estu, que eu estudo assim, eu leio, né? Não, não gosto de falar, eu estudo porque eu não fico lendo igual maluco hum. filosofia. Eu não fico lendo igual maluco livro de filosofia, por isso que eu não gosto de falar, ah, não, eu leio livros de filosofia, hum, não eu não leio às vezes, né? É é o mais longe que eu tenho, assim, da, da área, eu acho, de, de computação.
0: E como você arruma tempo pra tudo isso? Pra fechar?
1: É uma tarefa difícil, velho. É, tipo, é saber elencar, muitas vezes, a, o que é a prioridade ali, tá ligado? Tipo, primeiro vem meu emprego, a faculdade, a, as coisas relacionadas à faculdade, pra depois vir o resto. Tanto é que, tipo, recentemente eu não, não tô tendo muito hobby, porque tá, tá complicado arrumar tempo. Mas assim, é, é isso É tipo, saber o que é importante pra você naquele momento, tá ligado?
2: É É importante mesmo, porque eu vejo muita gente procrastinando aí, gente Pega as redes aí, velho, não, não, não fica procrastinando não Já adianta as coisas tudo, que é muito melhor Porque aí vai dar um tempo legal Eu também é. nem sei, eu não sei como é que eu
1: tô tendo, conseguindo fazer tudo é. Porque pô, é muita coisa, velho Mas dá ah. E aí assim, depois que você define prioridade da, das coisas e começa a fazer isso, tipo, diariamente, e você vai no automático tá ligado? É, tipo, primeiro eu vou ver aqui o que é que tem pra resolver do trabalho. Quando eu terminar, eu vou, vou fazer as coisas da faculdade. E se sobrar tempo, eu vejo o resto das coisas, assim. Show do, do, do Charlie Brown. e eu quero ir. Qual a
0: prioridade do show do Chale Brown?
1: Boa, aí você vai me botar numa... Não <risos> pode não falar pra <risos> cá. <casa. risos> <risos> <Brown, prego>. <risos> eu Irei, eu <risos> irei. Bom, isso só é um tipo João, aí. A, a prioridade é o um emprego porque ele vai me, é, me propiciar e ir pro show do, do Charlie Brown, tá ligado? É, é isso. É. Você já
0: teve algum problema com burnout ou algo tipo assim? Esse, esses transtornos que, que vêm do excesso de trabalho e estudo?
1: Vai já, já de, de ficar tipo não querer levantar da cama, né? essas paradas, né? É, já. Foi, foi complicado de sair, foi principalmente durante a pandemia, assim, que, além de tudo, tipo, não é nem que eu não, não queria sair, né? Chegou no momento que eu não podia sair e eu tava de saco cheio de estar tá ali naquela realidade, mas não tinha o que fazer, pô, você tinha que ficar em casa, tá vendo? E aí foi, foi um período complicado, assim, principalmente esse final de pandemia pra mim, e aí a, a revolução disso foi quando eu fui no dentista. Eu voltei no dentista, eu voltei a sair de casa, tá ligado? Uhum. E aí, nisso, conversando com o dentista, eu fiz um freela pra ele, assim, aí eu puu, véi, eu ainda sei, tá ligado? Que eu já tava, tipo, bem, bem mal, assim. E eu fiz um freela pra ele, no, no sistema lá, pra ele usar na, na clínica. E aí eu fui, fui voltando aos poucos. E isso me trouxe pra tentar a vaga na UEN, tá ligado? Talvez se eu não tivesse ido no dentista e não tivesse, tipo, animado de novo, eu não teria aplicado pra vaga na UEN e não ia estar aqui hoje, tá ligado? Da, da forma que eu tô, assim, feliz e, e bem realizado por estar tá onde eu tô, tá ligado? Ou Legal. seja,
0: revisões bucais regulares é, são, importantes, importantes. são importantes. Caraca,
1: que incrível, velho.
0: E na pandemia você tava parado?
1: Fiquei bom tempo parado, véio, assim, a nível de oficialmente eu uhum. tava parado, porque é, antes da pandemia eu tava com projetos, como eu falei antes, na, junto com o Ed, né, na, na Petrobras, esse projeto foi cancelado. E eu fiquei sem projeto um, um bom tempo, e aí eu comecei a pegar frila, só que a vida de frila é complicada, véio, porque você pega muita coisa e, e às vezes, tu tipo, tava trabalhando, tipo, 18 horas por dia, tá ligado, pra dar conta de, de entregar tudo. E aí chegou um ponto que eu só fiquei tipo, velho, não quero mais isso. E aí foi, foi esse período complicado que eu falei, né? Uhum. E aí... É, fiquei muito tempo parado. Tinha voltado para casa dos meus pais, inclusive. E aí foi, fui levando até onde deu. E aí veio isso do, de ter voltado a sair. de Eu gosto muito disso, do contato assim, de, de estar conversando com as pessoas e tal. É, e aí, quando eu voltei até isso, eu voltei, eu acho, a me animar para fazer as coisas, tá vendo? Nossa.
0: Quais são suas maiores inspirações? E por quê?
1: Boa pergunta. Hum, pergunta é difícil, assim, tipo, Meus pais, com certeza, pela garra de... Eu sei de todos os sacrifícios que eles fizeram, tá ligado? Pelos filhos. Então, assim... Achei esse lado bem importante, assim, de, de levar pra frente e de ser assim também, tá ligado? De ter garra, de ter determinação. É... Eu sou muito fã do Da Vinci, assim, porque eu acho ele um cara muito à frente, então assim, vez ou outra eu tô pegando alguma coisa dele e vendo como ele projetou um, um aqueduto no século XV, tá ligado? Como ele fez um, um robozinho, como ele planejou ser um, um avião. E tipo, quando não era essa realidade, assim. É... Além dele, velho, eu gosto que gostava muito de uma parte do Jobs, que é essa parte do tipo, fazer você precisar da coisa. Comunicador, né? O comunicador Jobs, que, que ele ia pegar uma folha de papel e convencer você que essa é a folha de papel mais importante do mundo e que você precisa ter ela, tá ligado? Acho isso muito legal dele, assim, de, de, de trazer isso, né? Deixa eu ver o que mais... Eu tenho as minhas inspirações, que são as inspirações próximas, assim, que não é bem meus pais, mas são amigos que eu fui fazendo. É, e aí eu vou citar os mais próximos aqui do IC, que é justamente o Alfredo. O Alfredo foi esse meu primeiro contato com, com programação competitiva. É um cara assim muito, muito bom assim, que. Eu falei até que eu tinha medo dele, mas assim, quando você conhece, você vê que é tipo. É, é outra realidade, galera. Tá, né? Ele é um cara muito gente boa, muito de, de conversar, de, de te ajudar no que ele puder, assim. Me deu muito conselho, ele me salvou em, em muitas situações assim de. Um conselho dele tem me feito ver uma coisa que eu não tava vendo, assim, tá ligado? E aí tem o Alfredo com certeza. E, e como profissional também. O, a minha primeira experiência profissional, eu entrei numa vaga que era do Alfredo, tá ligado? E, e isso foi muito louco, assim. Porque pra mim é tipo, beleza, tem esse cara aqui que é um dos melhores programadores <risos> que estão em ser, ele vai sair do projeto e vocês querem que eu entre. <risos> Aí foi, foi complicado, né? no é, uma, tipo, uma é, tipo, você tá? fica tipo velho, não vou dar conta, né? <risos> aí teve o Alfredo. Eu não posso deixar de citar o Nelson também. O Nelson, o cara é um exemplo, assim, de, de muita coisa, assim. De, tanto na parte acadêmica, quanto de vida, assim. É, é realmente... O cara é bom, assim. Ele é muito bom. É, e aí tem os meus... Meus melhores amigos, assim. Que é, tipo, quem tá comigo... Tem muito tempo, já é. aguentou minhas crises e, e que é o pessoal lá de Piraca né? Que a gente estudou junto o, o, quase o fundamental todo assim. E, e aí esse, uma parte desse grupinho que estudou junto ali tá, tá se conversando junto até hoje. Nossa. E aí tem essas pessoas, assim, eu acho que as principais que eu posso citar agora.
0: Cara, você falou um negócio muito interessante sobre garra. Sobre ter garra. Seus pais tiveram garra segundo assim, você. E creio que pra qualquer pessoa que seja uma pessoa é, passível de ser, de inspirar outras pessoas, ela tem que ter garra no geral. Porque você só consegue as coisas através de garra. Pra correr atrás das coisas. E quando as pessoas, outras pessoas veem que você tá correndo atrás das coisas, elas meio que se inspiram. Eu me inspiro muito em pessoas que são determinadas a, a buscar e... e, e e independente de, de qual seja o objeto de busca, você buscar alguma coisa e correr atrás disso é, é, é filosoficamente bonito. O que é que o Jackson faz pra ter garra?
1: Véi, que é difícil. <risos> difícil mesmo, véio, não é? Véi, assim... É tipo... Na minha cabeça, pelo menos... Não dá mais tempo de eu tentar ir pra outra área, porque eu não sei se eu me adaptaria bem. Eu não sei se... Eu me sentiria tão bem quanto eu me sinto atuando como na área de computação. Então assim, isso é o que eu tenho. Então eu tenho que ir atrás, eu tá vendo? Eu não tenho plano B. Eu não tenho tipo, ah, se, se der errado aqui ser um programador, eu vou, vou virar um engenheiro. não tenho esse plano B. Né? É tipo... Meu front é esse, tipo, eu vou ser o melhor programador que eu puder ser na minha vida, o melhor desenvolvedor que eu puder ser, eu vou correr atrás do que eu preciso pra ser. E, e é isso, assim. É, eu gosto muito de série também. E aí tem uma frase numa série que, que me pega muito, assim, que é tipo... A partir do momento da sua vida que você realmente sabe o que você quer, todas as decisões que você vai tomar tem que ser pra fazer aquilo acontecer, tá ligado? E aí eu... Meio antes de assistir essa série, quando eu vi essa frase, eu parei pra pensar um pouco assim. Eu vi que isso aí resumia muita coisa na minha vida, assim. A partir do momento que eu decidi, ó, eu quero seguir na programação lá no primeiro ano do IFAO. Tudo que eu. Todas as decisões que eu tomei foram acerca de, beleza, como é que eu vou me tornar um profissional melhor nessa área que eu quero seguir aqui, tá ligado?
2: Interessante. É. E.
0: Para as pessoas que não sabem o que ela quer, calma.
1: Como... Calma? É. Vai, você vai descobrir. Continua tentando.
2: Nossa. Tem que explorar, né? Tem que tem explorar. Que ir, tem que ir atrás. Tem que explorar uhum. um monte de coisa até tu achar.
1: Porque tu vai achar? É só questão de tempo. Todo mundo é bom em alguma coisa, velho. Se, se você ainda não sabe no que você é muito bom, você só não descobriu ainda. Então, procura mais um pouquinho. Vai dar bom.
2: Existe uma infinidade de coisas que você pode fazer. É, e tua criatividade tá aí para isso. Sim. É, pergunta aleatória, hum. eu já sei a resposta. Linguagem favorita de programação. Não
1: tenho. Mentira, eu pensava que era C++. Eu gosto muito de C++, mais mais, mas eu... Isso é uma coisa que eu sempre tive pra mim assim, que tipo... É, é, é até uma parte meio que teórica da, da computação, né? Que assim, basicamente você pode fazer a mesma coisa com qualquer linguagem. Vai ter umas que vão resolver um problema melhor, e outras que vão resolver outro, outro tipo de problema melhor. Então eu não gosto muito de, tipo, me apegar, tipo, ó, eu sou um programador dessa linguagem aqui porque a partir do momento que você se dá esse rótulo, eu acho que se você tiver que usar outra coisa é. você vai ficar com aquele pé atrás, pô, mas como é que eu farei isso naquela minha linguagem preferida, tá ligado? Eu
2: que... Realmente
1: eu gosto muito de ser mais mais, é a linguagem talvez que eu tenha mais tempo de, tipo, estudo como resolver problemas com ela mas assim, eu tento sempre manter a cabeça aberta de, velho se eu tenho que resolver um problema e a melhor linguagem pra resolver ele é essa daqui Então é essa linguagem que eu vou usar, tá ligado? É, linguagem é ferramenta, não é,
2: não é o fim, tá ligado? Interessante. Não, eu tenho essa mesma visão Mas é. a
1: minha, eu diria que eu tenho uma linguagem favorita
2: Porque tipo, é a que eu, eu tenho mais diversão usando, sabe? Tipo, eu gosto de ativamente pensar da forma que a, a linguagem me Entendi. faz pensar Eu gosto muito de ser Ser legal, isso Ser é. legal
1: É porque, <risos> tipo... Eu acho que eu não tive tempo de ter a linguagem preferida, é? porque, tipo, ao mesmo tempo que eu trabalho com Python hoje, eu resolvo problemas de C++, de vez em quando eu tô me aventurando com JavaScript, com TypeScript, e aí, tipo, não fica naquela coisa de... E eu fiquei muito tempo estudando só aquilo, tá vendo? É incrível. Agora que eu parei pra
2: pensar, na verdade, poxa, eu gosto muito de mexer, mexer com Python, porque Python dá pra fazer tanta coisa, É, então,
1: né? justamente.
0: E é mais simples, gente.
2: Rapaz, assim é. Depende mas, do que você quer fazer. É, é, então. Mas se você for
0: um, um. Às vezes uma implementação simples em Python é muito ah, difícil em si. Sim, sabe? É. Esse é o ponto. É. Mas eu também acho ser muito divertido, porque o código fica bonito. É. Fica bonito. É, é chato. Aquele, assim, 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 ó o que eu fiz. Olha, <risos> aí assim, é o ponto
2: assim. Eu acho é, o C mais legível do que Python, mas eu acho que é só porque eu tô mais acostumado com C do que com Python mesmo. Sei
0: lá. Ah, a <risos> sintaxe do C, você entende. Acho que meio que é como se fosse uma leitura, né? Como então, é... se você tivesse lendo, quando você vê quando você estuda C, P1 e tal, e continua estudando C em estrutura de dados, parece que você desenvolve um, um senso de linguagem meio que original, assim, da genética mesmo do, do próprio celular. É. Quando você olha um texto em português, você automaticamente lê, esse é o ponto. Automaticamente você lê o que está escrito quando você entende aquela língua. Então eu acho que pelo fato de você ter essa familiaridade com C, eu acho que naturalmente você olha a sintaxe do C e pensa, Tô entendendo, sabe? É. Acho que é por isso que é mais legível Acho que se acho que você der mais um tempinho assim pro Python, então, acho que ele vai se provar da mesma forma que você tá se provando ah, Eu acho que isso
1: é muito costume também De você tá lendo o código naquela linguagem, tá ligado? Porque aí é a mesma coisa do português, como você falou uhum. Você não pega um texto em português E vai pensar em como é a sintaxe pra formar a frase Você lê, tá ligado? E a partir do momento que você tá lendo muito código E fazendo muito código naquela linguagem lá A partir do momento, tipo, você vê e você entende Você bate o olho e você vê ali Se tiver bem escrito, né? estudo as é práticas, é. Isso é importante. Agora, se tem uma coisa que,
2: que eu não gosto em ser, si, é como eles começam a entrar de ponteiro. Meu irmão, pra declarar ponteiro, fazer coisa com <risos> ponteiro, é meio asterisco, asterisco <risos> aí. Meu irmão, podia ter feito um bagulho tão melhor ali, cara. Enfim.
0: Como é que você vai se aventurar no assento?
2: Rapaz, eu não sei não, velho. A gente paga, eu acho, alguma coisa com assento. Tá, paga, 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 paga. Paga de engenharia de computação aí. Ai, trabalhar com registrador, <risos> quero não, velho. <véio. risos> Na moral, <não.
0: risos> Jackson, muito obrigado, cara. A gente adora ficar aqui mais tempo, é mas eu vou ter aula daqui a pouco. <risos> e esse é o tempo que a gente tem na sexta-feira para fazer essa gravação. Muito obrigado a você por ter aceitado o convite, é por ter é vindo aqui, isso. cara. De verdade, é. Experiência simplesmente
1: é, foi fenomenal. Massa.
0: Um convidado, pô, foi. para o um primeiro convidado, bicho, o primeiro convidado já foi.
1: Que é isso, Com um chave de ouro, por é, favor, velho. Não é?
0: Chama que de é novo? Chama, chama. Não, com funciona. certeza, pô. A gente, vai, a gente vai fazer um outro episódio só pra falar do Gema. Olha aí. A gente tá aí vai bom. chamar você e os organizadores do Gema junto, pô. Aí a gente vai aqui. Muito
1: bom. Assim, a gente vai
0: fazer um, um passeio pela Lacombo futuramente. Então, cara, é basicamente isso que a gente tem. Se tem alguma dúvida, Vini, alguma ah, pergunta. Acho que não.
1: Acho que tá... Tô de boa.
0: Então, mais uma vez, eu muito posso, obrigado, cara. Posso só
1: acrescentar uma coisa, senão a Ana vai me bater. Pode,
0: pode.
1: Uhum. É, tem a, a parte da La Comp também, que a gente não conversou, que a gente pode pegar outro dia pra conversar mais a fundo. Hum. Mas que eu fui um dos fundadores né, lá no, hum. no começo. Foi é, depois não... da de primeira C Comp. E, e, assim, eu vejo como um, um ponto antes e depois também na, na faculdade. Assim, de, tipo, era é assim antes da Lacomp Comp e tá assim depois. Tipo, hoje a gente tem vários grupos de extensão... Tem o Gema para programação competitiva, tem o Asha que é de segurança, tem um, um de desenvolvimento de aplicativos, tem, tipo, tá surgindo muitos grupos nos últimos tempos, assim, e isso é muito pela Alacomp, por aquele primeiro estalo da Alacomp, e aí tem a C Comp também, que é um evento muito da hora, que provavelmente a gente vai divulgar aqui também quando estiver mais próximo a desse ano, e, e assim, sigam a Alacomp, é, é muito, muito da hora, é a primeira Liga Acadêmica de Computação de Alagoas. Ouviram? Sigam a
0: Lacomp no arroba <risos> no, no Instagram e você vai no YouTube e pesquisa. Liga a Academia de Computação, UFAL, no YouTube. Tá certo? Então, Isso. mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que ouviu ou assistiu este podcast. Nós vemos você na semana que vem. Se tudo der certo, estaremos aqui com vocês mais uma vez. Deixa um like comenta de alguma coisa interessante que você viu, que a gente comentou que a gente falou, tá certo? Compartilha com seus amigos, com seus familiares foi um papo muito, muito legal principalmente com a galera da computação, não só a galera da computação também, mas a galera de qualquer área que queira se inspirar e provavelmente vai entrar em contato com algumas pessoas de, de computação quando tiver é, no mercado de trabalho, porque como é, a gente conversou aqui, a computação tá em todo lugar praticamente, é. então qualquer área que você especializar provavelmente vai ter Algum programador lá no computador fazendo alguma coisa <risos> para facilitar o seu trabalho, você que não gosta muito de mexer com algoritmo. Mas é isso. Muito obrigado nós né, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
2: Valeu. Tchau, tchau.